0: Ja, goedemorgen. En uh, super gaaf om hier, uh, hier te zijn. Uh, Maarten, bedankt uh, voor, uh, voor de kans, voor dit voorrecht om uh, jullie te mogen toe te spreken. En uh, wij gaan verder met uh, deel drie: licht, liefde en vandaag leven. Drie woorden waarmee Johannes ons op reis neemt. Johannes, een van de schrijvers uit het Nieuwe Testament, een van de leerlingen van, uh, van Jezus, gebruikt deze drie woorden om onze onzichtbare God gezicht te geven. Want als je wil weten wie en hoe God is, kijk dan naar Jezus. En de vorige twee keer als je hier was, hebben Maarten en Henry je meegenomen in de verwondering hoe in Jezus Gods liefde en Gods licht ten volle tot uiting komen. En vanochtend wil ik een beroep doen op jullie verbeeldingskracht. Op jullie imagination, op jullie voorstellingsvermogen. Om te proeven hoe in Jezus Gods leven tot jou en tot mij komt. En voordat we zo een stukje gaan lezen uit de eerste brief van, van Johannes... Een klein experiment. Ik heb een cadeautje voor jullie meegenomen. En wie zou dit graag willen uitpakken? Kijk eens, kom maar naar voren. Kijk eens, alsjeblieft, kom even op het podium staan en maak maar open. Wel heel gretig, zeg maar, om te achterkomen wat erin zit. Zo. Nou, vertel eens, wat zit erin? Een mars. Een, een slikker? Ja. En een milkwee. Een milkwee. Oh, dus, en wat staat erop? Doe een wens. Doe een wens. Ja, hé, hey, ga maar weer zitten, dankjewel. Neem maar mee, die is voor jou. Ja, drie candy bars met wensen. En stel je voor, je mag vanochtend gewoon drie wensen doen. Wat zou je dan wensen? Wie durft er wat te roepen? Je mag drie wensen doen: liefde, licht en leven. Ja, dat is een heel christelijk antwoord. Ja, vertel. Ja, vakantie. <laughs> vakantie voor gerechtigheid in de wereld en misschien nog wat anders. Zijn jullie zo wenseloos vanochtend? Vrede. Nou, je mag, je mag best wel wat egoïstisch zijn vanochtend, hoor. Een keggeven, kijk. Kijk, dat is mooi. Nou goed, ja. zeg het maar, Carolien. Ja, okay. Of een camper. Okay. <laughs> ja, dat is. Nee, maar goed, maar, uh, ik had eigenlijk wel verwacht dat er nog een slimmerik hier uh, zou, zou, uh, zou zijn. Zo, weet je wat? Nou, drie wensen, weet je. Als derde wens. Stel ik nog drie wensen? Ja, precies. Dus ik wens nog meer, nog meer wensen. Maar, nou goed, maar, maar wat je nu doet, zeg maar, is je gebruikt je voorstellingsvermogen, je verbeelding om woorden te geven aan een verlangen wat in je zit. En goed, en dat kan gerechtig zijn, gerechtigheid, vakantie, een camper zijn, hè, of dat die jeuk in mijn grote teen zeg maar er eens een keer weg mag, uh, mag gaan. Maar hou die gedachte vast, zeg maar dat je verlangens. dingen die, waar je naar, naar, naar hunkert, dat God die kan gebruiken om je dichter bij hem te brengen. We gaan lezen. De eerste brief van Johannes. En Johannes die laat er geen gras over groeien, geen openingszin, geen groet of wens. Hij valt, bam, meteen met de deur in huis. Wat er was vanaf het begin... Wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben... ...wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij. Het woord dat leven is. Het leven is verschenen, we hebben het gezien en getuigen ervan. We verkondigen jullie het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan jullie. Omdat ook jullie met ons... Verbonden zijn. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. We schrijven jullie deze brief om onze vreugde volkomen te maken. Oké. Okay. Nou, dat moet, dit moet je even op je laten inwerken. En wat Johannes hier in een overvolle zin zegt. is dit. Jezus heeft mijn ogen geopend om te zien wat echt leven is. Het leven zoals God dat bedoeld heeft vanaf het allereerste begin. En dat vind je in Jezus alleen. Jezus belichaamt het enige echte leven. En, en daar zegt Johannes van, daar ben ik samen met de andere leerlingen ooggetuigen, oorgetuigen. ...en handgetuigen van. En waarom schrijf ik jullie deze brief? Omdat ik zo graag wil dat jullie, net als wij, deel krijgen aan het echte leven. Dat jullie het echte leven gaan leven, want daar word je pas echt blij van. Maar hoe ziet dat echte leven er dan uit? Dat verklapt Johannes nog niet. Het enige wat hij hier doet... ...is ons wijzen waar, of beter gezegd bij wie, het echte leven verkrijgbaar is. En in hoofdstuk 5 vat hij dat nog eens even kort en bondig voor ons samen. Dit getuigenis luidt. God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven... Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit alles schrijf ik jullie omdat jullie moeten weten dat jullie eeuwig leven hebben. Jullie die geloven in de naam van de Zoon van God. Wauw. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft heeft het leven niet. Dat is wel heel zwart-wit, vind je niet? En wat betekent het? Dat als je niet in Jezus gelooft, ben je dan zo goed als dood? Ben je als niet-christen dan een soort levende dode? En ga je dan als een soort zombie door het leven, zoals in de tv-serie The Walking Dead? Dan is het misschien goed om toe te lichten dat Johannes ook een woordenkunstenaar is. In het Nieuwe Testament worden namelijk drie verschillende woorden voor leven gebruikt. Johannes kiest er namelijk bewust heel eentje uit. Dus even het, het woordenboek erbij. Het eerste woord is bios. En daar komt ons woord biologie vandaan. En bios gaat gewoon over je lichaam. Het tweede woord is, is psyche. Wat wel, dat wordt met leven, met ziel vertaald. Het komt terug in ons woord psychologie. En als bios over de buitenkant gaat, gaat psycho over de binnenkant. Over ons innerlijk leven, wat we voelen, wat we denken, wat we willen. Want zo heeft God ons gemaakt. Even een flashback naar het allereerste begin. Toen de Heer God... Vormde de mens uit het stof van de aardbodem, ons bios, en blies de levensadem in zijn neusgaten. En zo werd de mens tot een levend wezen, ons psyche. En dan is er nog het derde woord, zoe. En ik heb het eventjes opgezocht, zoe-logie. Blijkt inderdaad een echt woord te zijn, het is uh, een vorm van uh, dierkunde. Maar helaas zet dat ons op het verkeerde been. Want Zoe gaat in de Bijbel niet over dieren, maar over God. Als Johannes het woord Zoe gebruikt, dan bedoelt hij het leven dat God uit zichzelf heeft. Je zou het het DNA van God zelf kunnen noemen. En daarom plakt hij er af en toe ook het woordje eeuwig aan vast. Het eeuwige leven is een unieke eigenschap van, van God, want alleen God is eeuwig. En het leven van God, dat is dus ook nooit geschapen, het heeft altijd bestaan. Het leven van God kent geen begin of een einde. En het leven wat God van natuur heeft, zijn DNA, is zo anders en zoveel hoger dan ons bios en ons psycheleven. Oké, okay, maar hoe werkt dat? Hoe werkt die bios en die psyche, hoe werkt dat nou? Nou, denk gewoon even, even met, uh, met me mee. Stel, je had vanochtend ontbijt overgeslagen. Dan zal je nu wel een beetje trek hebben gekregen. Dat is het verlangen wat uit je bios voortkomt. Maar stel, je hebt lekker gegeten en gedronken, en, maar je begint je een beetje te vervelen. Je hebt eigenlijk wel zin in een beetje wat afleiding, uh, een spelletje spelen, wat muziek luisteren, of gewoon een goede tijd met vrienden hebben. Nou, dat is een verlangen wat uit je psyche voorkomt. En bijvoorbeeld waar ik heel erg van kan genieten, is met vrienden rond de tafel zitten. Heerlijk eten, goede gesprekken. Dan is mijn bios en mijn psyche, die zijn helemaal, helemaal tevreden. En, maar waar geniet jij van? wat zijn de dingen waar jij zo ontzettend van kan genieten? misschien wel juist omdat je je inzet voor andere mensen dat andere mensen kunnen gaan groeien en bloeien en dat je er heel veel voldoening uit haalt. of wat dacht je van mooie resultaten halen op school, op, in je studie, op je werk dat geeft toch ook zo'n machtig gevoel. En zo streven we allemaal onze eigen idealen uh, uh, na. Het zijn dingen waar we onze tijd en energie in, in stoppen... vanuit de verlangens die God ons gegeven heeft. Maar misschien bestaat je leven meer uit work, eat, sleep, repeat... Je wordt zo in beslag genomen door de beslommeringen van je school, van je studie, van je werk, of je gezin. Dat je meer aan het overleven dan aan het leven bent. En dat voelt misschien wel alsof je zeg maar in Groundhog Day zit. Waarbij elke dag dezelfde dingen gebeuren en waar maar geen einde aan komt. Alsof je in je eigen tv-serie zit waarbij elke dag een herhaling is... Van de vorige dag. Zodat je s'avonds het liefste moe op de bank. Um, dat je moer op de bank ploft en een next Lux serie wegpincht. Even ontspannen. neven niks aan je hoofd even geen lastige mensen. Of misschien voeg je liever nog een christelijk tintje aan je leven toe. En is het nu huisje, boompje, beestje en een evangelisch feestje. Hè? Je bent misschien niet meer zo gericht op succes, maar je bent op zoek naar meer van Gods zegen. Naar meer van Gods geest, naar wonderen, naar tekenen. En je bent zo druk in de weer voor de Heer, dat je hem zelf uit het oog verliest en hem maar een beetje loopt te stressen. Dingen uit onze bios, uit onze psyche. En begrijp me goed, op zich zijn deze dingen niet verkeerd. Deze verlangens, die zijn door God gegeven, die zijn goed. Maar het is zo ontzettend makkelijk om je erin te verliezen. Om erin op te gaan. En vanochtend preek ik misschien nog wel harder tegen mezelf dan tegen jullie. Want ik verlies zo makkelijk uit het oog, waarom God al onze deze verlangens gegeven heeft. Neem als voorbeeld het verlangen naar een relatie. Vanochtend is Caroline en mijn vrouw daar ook, uh, daar ook bij. Maar er was een tijd dat we elkaar van elkaars bestel niet wisten. Dat is heel lang geleden. En, uh, maar voordat ik Caroline leerde kennen, had ik Eén keer eerder ver verkering gehad. En dat liep uit op een drama. Gewoon omdat ik niet aan God gevraagd had wat Hij ervan vond. En iedereen in de omgeving had het door dat het niks werd. Maar goed, ja, ik dacht: een slechte relatie is beter dan geen relatie. Totdat zij uiteindelijk zeg maar, de schoenen aan, aan deed en het uitmaakte. En een zucht van verlichting door mij heen ging. Maar ja, verkering uit, wat nu? Dus ik dacht, ja, ik heb het. Heere God, u heeft mij gemaakt. U heeft mijn toekomstige vrouw ge uh, gemaakt. Daarom kan ik het beste aan u overlaten. Blijkbaar ben ik niet in staat om de juiste vrouw voor mezelf uit te kiezen. U wel, u regelt het wel. Amen. Een tijdje later vroeg de heer, maar wat als ik je nou eens geen vrouw geef? Oh, 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 oh. u heeft het niet goed begrepen. Zeg maar, van ik wil heel graag een vrouw. Die heb ik echt nodig, dat weet u toch? En de heer zegt van, nee Mark, stel nou dat ik je geen vrouw geef. Ben ik dan nog steeds genoeg. Oef. Dit ging ongeveer twee maanden lang zo door. Elke keer als ik ging bidden, dan was daar die stem van God, die zei, Mark, ben ik genoeg? Nee, heer, nee, ik wil een vrouw. Weet je wel, nou, zo, zo, zo dramatisch was het net niet, maar zo voelde ik het... Het wel. En na twee maanden opboksen tegen de heer, gaf ik uiteindelijk toe. Ze is van, oké okay, heer. En met dikke tranen over mijn wangen, zei ik, heer, u bent mijn meester. Ik vertrouw op u. En ook al moet ik alleen door het met u, alleen door het leven, u zal ervoor zorgen dat ik niks tekort kom. Ja heer, u bent meester. Genoeg. En wat gebeurde er een week later? Ik ontmoet de Caroline. Weet je, De Heer die kende mijn verlangen, maar pas toen ik alles uit handen durfde te geven en mijn handen leeg waren, kon ik ontvangen wat God mij wilde geven. Eind goed, al goed? Nee, dit verhaal is nog niet af. Want wat blijkt, Caroline is niet genoeg. Ik ben niet genoeg. Dat is een van onze grootste ontdekkingen in ons huwelijk. Is dat we ons best doen om elkaar gelukkig te maken. Maar uiteindelijk schieten we tekort. We stellen elkaar teleur. En waarom? Omdat je als mens beperkt bent. De verlangens die God in ons legt naar schoonheid, naar kracht... Intimiteit, bevestiging, ten diepste kan alleen God die vervullen. En hoe vaak ik ook naar de sportschool ga, of hoe vaak ik ook ga hardlopen, ik zit lang niet zo strak meer in mijn vel als twintig jaar geleden. En ik krijg ook steeds meer, meer voorhoofd. En ik ben maar gestopt op de sportschool met te meten met die andere jonge, afgetrainde kerels. Ja, dat is waar eenmaal. Het wordt niet beter. Maar op de sportschool kom je natuurlijk ook schone, mooie jonge dames tegen. En dat doet ook iets met mij. Ik geniet niet dat ik dan allerlei gekke dingen in mijn hoofd haal. Maar ik geniet van het zien van mooie mensen. Ook al gaat het mooie bij mij ervan af. Het raakt aan mijn verlangen naar schoonheid... Het gaat natuurlijk mis als ik dat verlangen probeer te bevredigen buiten de vrouw om die God mij gegeven heeft. Maar het vertelt mij dat mijn verlangen naar schoonheid een diepere vervulling moet hebben. Iets wat blijvend is, wat nooit verdwijnt. Intimiteit. Ook zo'n verlangen wat God in ons gelegd heeft dat je jezelf helemaal bloot kan geven aan een ander... zonder angst en schaamte. En binnen het huwelijk bleven Caroline en ik daar samen hele mooie dingen. Maar er zijn ook momenten waarop Caroline niet kan geven wat ze nodig heeft. Momenten dat ze zich onbegrepen en alleen voelt. En niet alleen vanwege mijn gebrek aan inlevingsvermogen... Maar gewoon eenvoudig weg, ik kan jouw gedachten en jouw gevoelens niet lezen. Dat kan alleen God. Alleen God kan jouw diepste verlangen vervullen. Niet ik. Herken je dat? Herken je dat er ergens diep van binnen een onbevredigend gevoel leeft? Een onvervuld verlangen, een hunkering naar meer... En dat je daar dan de vervulling zoekt in iets of iemand om vervolgens weer teleurgesteld te worden. Of dat je uiteindelijk dan toch maar weer kiest voor de verdoving, s'avonds op de bank voor een schermpje. Maar God zei dank, Laat Jezus ons niet zomaar wat aantobben, aanmodderen of wegkwijnen. Hij wil dat wij het echte leven leven, zoals God dat bedoeld heeft. En Jezus heeft daar zelf de allerhoogste prijs voor betaald. Hij maakte de allergrootste ruil ooit mogelijk. Volgende slide, alsjeblieft. Uit liefde voor ons en uit liefde voor zijn vader... gaf Jezus zijn leven, zijn psyche, op. Zodat wij het echte leven, het ZOE zouden ontvangen. En niet zomaar een beetje, maar overvloedig rijk. Jij en ik zijn bedoeld om Gods leven te ontvangen... Je bent bestemd om zijn kind te zijn, zijn dochter, zijn zoon. Je bent beschikt om echt contact met God te hebben. En Johannes hamert erop. Als je in Jezus gelooft, dan mag je er zeker van zijn dat je eeuwig leven hebt ontvangen. Niet straks, nu al, voltooid tegenwoordige tijd. Als je jezelf aan Jezus hebt toevertrouwd, dan staat het vast... Dat je eeuwig leven hebt. En dat is zowel kwantiteit als kwaliteit. Het betekent niet alleen oneindig groot, maar ook nog eens onuitputtelijk mooi. Kijk nog maar eens goed naar het cadeau. Haal het cadeau er nog maar eens bij. <totstuken> Kijk eens, wat, 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 zit, er, wat zit erin? <lacht> er zitten nog ontzettend veel meer wensen in. Kijk, dat is zo he, dat is eeuwig leven. Het raakt nooit op. Je krijgt er nooit genoeg van... en het gaat nooit vervelen. En laat... je ogen geopend worden... net zoals Johannes schreef... wat het echte leven is. Weet... besef... wezen van doordrongen... dat zijn levensveranderde DNA... in jou is. Want dan ga je ontdekken... wat het echte leven is. Zijn wij leven werkt van binnen naar buiten. Je merkt het in je psyche, in herstel van emoties. Je merkt het in je bios, in je genezing van je lichaam. En je wordt er steeds meer bewust van hoe Jezus jouw leven van binnenuit vernieuwt, omdat je met hem verbonden bent. En ik noem nog drie voorbeelden van hoe Jezus ons leven vernieuwt. Vernieuwd. Jezus ontmoet een vrouw die midden op de dag water komt halen. En in het gesprek wat ontstaat, vertelt Jezus, iedereen die van dit gewone water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Het zal in hem worden, als een bron dat als water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Jezus vervult jouw diepste dorst. Zijn leven in jou is elke dag weer nieuw en verfrissend. Jezus doet zijn eerste wonder op een bruiloft. Hij maakt van water wijn. Hij maakt van iets gewoons iets bijzonders. En zijn leven in jou... Het geeft smaak aan jouw gewone leven van alle dag. En hij stelt je in staat om bijzonder te kunnen genieten van de gewone dingen. En Jezus noemt zichzelf de stam van Gods druivenplant. En wij zijn de takken die daaruit voortgroeien. Jezus leven verbindt ons met God en met elkaar, zodat de levenssappen van God. Door jou en mij blijven stromen. Zodat jij en ik kunnen blijven groeien en bloeien en vrucht dragen. Tot zegen van de mensen om ons heen en tot de eer van God. En daar word je toch zo ontzettend blij van. En om met de woorden van Johannes af te sluiten. Dat maakt onze vreugde volkomen. Amen.